0: Eu roubei o arco do Cupido. <risos> Você o quê? Eu roubei esse arco do Cupido. Quem é atingido por uma flecha dele se apaixona e fica uma pessoa mais feliz.
1: Não, eu duvido.
0: Pega ele e testa.
1: Oh, tudo bem, mas quem é que eu vou tirar?
0: Ali embaixo, ó. Tá passando Tari. Oh,
1: beleza. Ai, ai. Guacha me diz que ele vai levantar isso aí andando. Guacha, guacha. Olá pessoas, aqui é Fernando Maldo Fencas, diretamente de São Paulo, e estou fazendo aqui um coraçãozinho com a mão para minha querida esposa, Amanda. aqui, um coração para você nesse dia 12, que não é dia 12, mas enfim, fica aí a mensagem de amor.
0: <risos> Hoje oh. tem.
2: <risos> que horror,
3: cara. <risos> é quem fez barulho... <risos> <risos> o Rigoli, o que? Porque
0: eu que?
3: não fiz nada Queridos, queridas Nessa data tão especial aqui é Marcelo Rigoli direto de Porto Alegre E os citocines in the air every time feromônio comes around
4: <risos> Olá pessoas, aqui é Nanaca de São Paulo e eu não sou adenina, mas eu sou louco por ti, mina. Ah. Não.
0: <risos> é,
4: é
5: Olá ouvintes, aqui é Tárik Fernandes de Anápolis e expõe seus órgãos, vômeros nasais, porque toda forma de amor é válida. É.
2: Como é que tu casou, cara? <risos> que? Saudações queridos ouvintes. Aqui é André Bach, de Londrina, e o que é o amor, se não outro nome, para reforçamento positivo?
1: Não é? Não é o que eu sempre penso, toda vez?
0: <risos> Diga as Catarina que é Marcelo Guaxinim e o dia dos namorados, mas a noite do Lauzinho.
2: Ok.
4: Você está ouvindo o Psycast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Mais uma sessão de Recaderizos é do SciCast. E eu sou Fencas.
0: Eu sou o Marcelo Gostininho.
1: E aí, gosta tudo bom?
0: Tudo bem. Tirando a chuva em excesso, tudo bem.
1: Cara, e tá chovendo tanto é. em todo o Brasil que a chuva tirou a jujuba dessa gravação, não é isso?
0: É verdade, é verdade. Sem internet, na verdade ela tava com um lag gigantesco, então não deu pra ela participar. Pois é,
1: pois é, mas estamos aqui para falar de alguns recadinhos importantes
0: para você, nobre ouvinte,
1: nesse episódio pós-200, depois daquela semana maluca da semana passada, e agora a gente conseguiu voltar a dormir. Sim, eu não consegui nem ouvir tudo ainda. É, pois é. Mais uma coisa que voltou da semana passada, e voltou não, que continua a semana passada, concurso cultural do SciCast. Quantas vezes Tarek Fernandes foi morto? desde que entrou exato. no SciCast lembrando que a morte de hoje já não contou você já ouviu a morte exatamente, de hoje é um concurso muito saudável, né Gosta? exato pois bem, se você já tem a sua resposta mande para e-mail contato.com.br o primeiro a responder corretamente, obviamente, levam uma caixinha cheia de produtos da loja do SciCast como camisetas, livros e canecas
0: exato, que é o melhor presente que pode ganhar nos namorados para muita gente Talvez o mesmo único, por exemplo. <risos> um ponto.
1: Um ponto um pouco triste, mas por que não, né? Patronato. Patronato. Lembrando que você. Dois nomes aí, de homem e mulher, iguacha? João e Maria. <risos> Bom, você, João, e você, Maria. Vocês dois que estão ouvindo nesse momento o podcast querem que o Psycast e o Portal Deviante continue com sua missão de divulgação científica para todo sempre. E apoie esse projeto no Patreon, no Pax Seguro, a partir de um real você pode fazer parte dessa equipe de apoio que faz com que nós continuemos nessa árdua tarefa de divulgação científica.
0: Exato. Se você não tem ninguém para passar esse dia dos namorados, passa com a gente. <risos> Bom, depois
1: dessa mensagem de esperança, fica aí com o episódio dessa semana. Eu não vou negar que eu sou louco por você, que eu estou maluco para te ver, eu não vou negar. Eu não vou negar que sem você tudo é saudade, você traz felicidade, eu não vou negar. Não vou negar você é meu doce mel, meu pedacinho de céu, eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria meu conto de fada e minha fantasia a paz que eu preciso para sobreviver e eu sou o seu apaixonado de alma transparente um louco alucinado meio inconsequente um caso complicado de se entender é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim que faz eu pensar em você e esquecer de mim que faz eu esquecer que a vida é feita para viver, é o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte de minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você, é o amor, Zezé de Camargo A despeito dessa minha entrada um tanto quanto heterodoxa
5: Hoje falaremos de entradas heterodoxas Desculpa, <risos> é verdade, vai lá não deixa de ser, né? Mas enfim, hoje falaremos sobre ciência Mas falaremos
1: sobre a ciência dos apaixonados Hoje falaremos sobre a neurobiologia do amor E tudo começa com uma pergunta bastante importante para essa data Esse cast não está sendo lançado no dia dos namorados mas está sendo lançado para o dia dos namorados Então a pergunta inicial é importantíssima Namorados pressupõem de uma maneira mais clássica, hoje em dia a gente está vendo algumas variações disso, mas pressupõe, de uma maneira mais clássica, um par. um Seja ele homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, mas...
0: Homem-travesseiro. <risos>
1: Homem-travesseiro, enfim. <risos> mas o ponto é, é um par monogâmico? E eu pergunto para vocês, a monogamia, ela é algo biológico ou ela é um construto social? O que, que vem primeiro aí para tentar estabelecer esse lado, enfim, que é algo que a gente vê ao longo da história da humanidade.
0: É porque a humanidade tem tendência a aprender com seus erros, né? A terra uma <risos> vez não vai errar duas.
4: <risos> Hoje em dia, a maior parte do comportamento humano é construto social. Mas a monogamia tem uma grande parte que é construto social, mas ela também tem um histórico biológico. E tem vários estudos, não só em humanos, mas em várias espécies que desenvolveram a monogamia.
2: Exatamente, a monogamia ela pode ter né, A sua origem biológica em algumas espécies Como foi citado, existe uma espécie de roedor Que a gente vai falar lá na frente Que é uma espécie monogâmica E que realmente, muitas vezes o parceiro Inclusive morre E fica sem encontrar um novo parceiro o resto da vida né, Então tanta intensidade Com que ocorre essa monogamia Já em outras espécies, essa monogamia Ela é chamada de monogamia serial né, Onde você não tem o parceiro para a vida toda Mas você tem o parceiro por um tempo
4: Para criar uma prole, por exemplo
2: isso, o tempo necessário pra criar sua prole, alguma coisa assim e daí depois disso você pode trocar de parceiro, mas você ainda assim você tá cada vez com uma pessoa só então é uma monogamia, só que ela é serial porque você troca de monogamias né? diferente da poligamia uhum.
1: então a gente tem uma monogamia serial, que bonito interessante isso. né <risos> Mas, de um ponto de vista biológico, gente Qual a necessidade da gente ter um pai? Eu sei Ok, a gente tem essa questão de ter descendentes né? A vida funciona assim Mas eu digo, além do próprio ato de reprodução Além de você ter um descendente O que, que isso influencia no nosso corpo? Por que, que há, ah, de fato, uma necessidade de se ter um outro alguém? Pra estar tá contigo, pra viver a sua vida?
4: Basicamente é pra reprodução. A evolução desses comportamentos foram todos por conta de vantagens reprodutivas. Hoje em dia, aí já, se você for entrar na sociologia, aí já não é minha área. Né?
1: Ok, você tá colocando que o pontapé inicial foi por conta de questões de reprodução. Beleza. Mas aí, como você mesma colocou, isso não explicaria uma quantidade relativamente grande e crescente de casais que hoje vivem sem filhos.
2: Aí entra duas realmente aí entra o conflito enorme, né, entre a questão social e a questão biológica, né? O fato de os casais conscientemente não quererem ter filhos porque entendem as consequências de repente de ter um filho e acharem que aquilo não é compatível com o seu próprio estilo de vida ou qualquer coisa que seja, pode entrar em conflito com o prazer que se tem em ter um relacionamento em fazer sexo e etc que ainda continua existindo como resquício de algo biológico né?
5: só para dar um, uma linha é, é assim, começa com a necessidade a gente precisa procriar, só que nada na, que a gente faz seria interessante a gente desperdiçar energia e a própria precriação é um desperdício entre aspas de energia muito grande, então aqui eu vou colocar a evolução como entidade, eu sei que não está correto, mas didaticamente, vamos lá. Aí, o que, que a evolução faz? Ela nos dá prazer em troca. Então, tudo que a gente precisa fazer, que é um gasto de energia, e gasto de energia nunca é bom na natureza, o que, que a evolução nos dá em troca? Prazer, geralmente, né? Geralmente, ela nos dá prazer em troca. E aí, por isso que nós sentimos prazer, por exemplo, no sexo. Só que, modernamente, por assim dizer, nós temos mecanismos de parar esse ímpeto de reprodução. Ou a necessidade da reprodução.
2: Mas eu acho que é só do aquilo que o Fencas falou, né? Porque se fosse pensar assim, bom, a gente não quer ter filhos, talvez a forma mais fácil de não ter filhos seria não fazer sexo. Mas não é isso que acontece, né? Então, justamente, a gente inventa mecanismos de barreira e de e químicos, seja o que for, pra evitar né, gerar um filho. Mas o interesse em se praticar o sexo continua por causa da questão da recompensa que o Tarek falou. A recompensa continua existindo, né? O prêmio, entre aspas, aí. Mecanismo como a TV o Netflix, gente, essas coisas... <risos> <risos> inclusive, <risos> inclusive, sequestram os nossos mecanismos de recompensa. <risos> é, faz todo sentido biológico
5: e químico, né? Uhum, uhum, exatamente. Bom, e claro que aqui nesse
1: cast, gente, vocês estão notando que o nosso foco de amor é com humanos, né, não é negar a existência de sentimentos de afeto ou monogamia em outros animais mas como a gente vai falar de neurobiologia, eu não sei se existe neurobiologia animal
2: esse é o um grande problema, Fencas, inclusive porque a gente conhece a neurobiologia muito mais dos animais Ah é? é a gente pode abrir eles É,
4: a gente pode <risos> testar eles controladamente pra descobrir os comportamentos né? o ser humano, você não tem controle da situação é.
2: o ser humano pra te fazer um teste desse só a rede globo, assim, tipo um big brother da vida mas inclusive, Fencas, <risos> você comparar, por exemplo Uma espécie poligâmica Com uma espécie totalmente monogâmica E você conseguir entender o que de diferente Tem no cérebro entre essas duas espécies E tentar fazer essa comparação E encaixar o ser humano em alguma dessas coisas né? Mas
0: antes, só pra fechar o que o Fencas Quis dizer, gente, zoofilia vai ficar Pra um outro episódio
5: ah, é certo. <risos> Entendi Inclusive, Feng, só pra, pra se comentar... O órgão vômero nasal que eu comentei na minha abertura... Ele é muito mais desenvolvido nos animais não humanos, no caso... No humano ele é praticamente residual... E ele serve justamente para identificação de feromônios. É muito importante na reprodução...
1: Beleza, então tá bem estabelecido... Que a gente vai falar... Vai ter um enfoque maior em humanos... Mas eu acabei de descobrir que existe uma neurobiologia mais bem avançada em animais... Inclusive, de fato, eu desconhecia... Uma coisa que eu sempre ia ouvir, gente é que há essa tensão natural entre animais, os machos eles tenderiam a querer procriar o máximo possível para liberar suas sementes para o mundo. Enquanto as fêmeas tenderiam a ser mais monogâmicas. e Porque ela tem aquela questão de proteção. Dado que ela está carregando o filho. Ela não teria a mesma necessidade que o macho quanto a isso. A gente inclusive comentou rapidamente isso no cast de epigenética. Como você tem efeitos epigenéticos assim? Enquanto o macho ele tá querendo.
4: Queria que os filhotes fossem maiores e mais fortes. Isso. Isso, exatamente. e estourar a fêmea.
0: Estourar a fêmea é.
4: Estourar, estourar.
0: Eu, eu gosto desse termo técnico. <risos> Mas assim, é, realmente é energia, né? O homem, para procriar, ele gasta pouca energia, pouco material genético. E a mulher, quando vai procriar, ela precisa de um pouquinho mais de força.
4: Não, mas falando assim, da evolução desse comportamento monogâmico. Se você for ver biologicamente, um macho, quanto mais ele é casar com mais parceiras, mais descendentes ele vai deixar. Então, pra ele, é interessante ter o máximo de parceiras possível. Enquanto a fêmea independente do número de parceiros que ela casar lá, ela vai deixar a mesma quantidade de descendentes. Porque ela tem o tempo, ela precisa cuidar. Mesmo que tenha um cuidado parental, ainda tem um tempo de gestação. Enfim. A fêmea não tem essa facilidade de distribuir por aí seu material genético.
1: Então, tem um sentido biológico nessa distinção.
0: O homem tem que gastar 10 segundos, a mulher 9 meses.
4: Então, mas aí... Chega em alguns tipos de situações em que seria vantajoso para o macho a gente se pergunta, então quando que seria vantajoso criar essa monogamia? Um dos casos seria para guardar a fêmea contra outros machos que poderiam ouvir e matar os seus filhotes, que acontecem em várias espécies. Ou mesmo acasalar com a fêmea e tem aí uma disputa do próprio esperma. que Tem fêmeas que guardam o esperma entre machos e tem linhadas com mais de um pai, por exemplo.
5: Depende também da qualidade desse esperma. Então você guardar, entre aspas, a fêmea garante que a fecundação ocorra somente com o seu. Porque vai que acontece do seu, não sei lá, tão viável assim. O outro também acasalou com a mesma fêmea e o dele era ótimo, capacitou bem melhor que o seu. E aí vai fecundar.
4: E também, se o pai fica junto, constrói lá um, um longo termo com a fêmea e ajuda a criar os filhos, garante mais a sobrevivência desses filhos. Aí é uma questão do que vale mais a pena dependendo de como a espécie vive, né? Se vale mais a pena você distribuir por aí a torta direto sem saber se vai sobreviver. Ou você garantir a sobrevivência de uns poucos que são seus.
1: Entendi. O que você está dizendo é que a monogamia pode ser explicada do ponto de vista do macho não pela quantidade mas pela qualidade. Você está garantindo que aquela fêmea que o macho escolheu você vai conseguir guardá-la da melhor forma possível para que ela de fato consiga procriar, consiga garantir a sobrevivência dos seus descendentes.
4: Isso. E até observa-se que a monogamia ela evoluiu mais vezes em espécies em que as fêmeas são escassas, é difícil de encontrar, elas são, vivem solitárias. Então, quando o macho acha uma fêmea, é interessante para ele ficar com ela, garantir. Porque ele gasta energia também em, saindo para procurar outras fêmeas. Né?
1: Então, a preguiça também <risos> é. gera monogamia, é basicamente Exato. isso.
2: É que quando tem pouco, dá valor, é isso aí. Entendi. Isso,
5: se a gente puxar isso para o ser humano, também é muito válido, porque o investimento cognitivo na busca por parceiro é muito alto. Então, de novo, voltando à questão do gasto de energia, o gasto de energia na busca por parceiro é muito alto, então a tendência seria você ser exclusivista, né?
2: O gasto de dinheiro indo em festa também é alto pra caramba. <risos> <risos>
3: Tem um estudo bem interessante que eles conseguiram correlacionar o tamanho do testículo em primatas e o quão monogâmico ou poligâmico eles são em relação ao tamanho do corpo do macho. É bem interessante, assim, se vocês forem observar, façam isso por vídeo e imagens, não vão pessoalmente. O, o testículo de gorilas, ele é, ele é minúsculo comparado ao tamanho do, tamanho do gorila. Por quê? Porque a estratégia evolutiva de reprodução do gorila, de seleção sexual, é qual que é? Ele mantém um pequeno arém, né, ele tem ali entre quatro e cinco gorilas fêmeas e ele mantém elas, ele mantém a certeza de que os filhotes são dele na marra, no braço, por isso que ele é grande, em parte. Então ele sabe que só ele tá copulando com aquelas fêmeas, então ele não precisa, assim, copular muitas vezes com ela e nada assim. Na outra ponta do espectro, a gente tem nossos primos mais safados, né, que são os bonobos. bonobins melhor sociedade. <risos> Eita, esse Olha só né, esse é o Tarek. Onde o sexo ele não é só para reprodução, ele acaba sendo uma ferramenta social, onde todo mundo transa com todo mundo. Então eles têm que injetar muito esperma na fêmea. Então os testículos eles são muito grandes, eles têm que injetar em várias fêmeas. Então eles têm que produzir muito esperma e muito esperma de qualidade. Então enquanto o gorila compete, vamos dizer assim, no mundo externo, a vagina, vamos dizer assim, fisicamente, né, então se vê um gorila perto, ele sai na, no braço com outro gorila, os bonomos competem com seus espermas dentro. Eu estou fazendo gestos <risos> com as minhas mãos agora que vocês não estão vendo.
4: <risos> <risos> ok.
3: É tipo uma Ainda corrida bem. de espermatozoides, é tipo um Mario
2: Kart dos espermatozoides, assim.
3: Exato, exatamente, a corrida maluca bem nojenta, adivinhem onde tá o ser humano nessa linha de gráfico de primeiro grau de correlação,
4: é bem grande tá perto dos bonobos, tá mais
3: ou menos no meio, não tá nem pro lado dos bonobos, nem Aham. pro lado dos gorilas, uhum. ou seja a gente não é nem, a nossa base biológica, assim, ela não tá nem nos empurrando 100% pra tentar manter uma monogamia e nem pra uma poligamia
0: louca. Hum. Ou seja... Por isso que uma é grande, outra é pequenininha.
3: Exatamente. <risos> uma uma cai pra cada lado da linha, né? Aí fica uma mais pra cima, uma mais pra baixo.
2: <risos> e lembrando que o fato de ser uma espécie monogâmica não impede de haver cópula extraconjugal nessas espécies. Então existe a monogamia, uma predileção. A gente pode dizer, na verdade, que a, o macho e a fêmea se relacionam na verdade, seletivamente, né? E não exclusivamente. É, essa vezes. parte
4: eu acho que é, a que é mais construto social do que os outros, né? Uhum.
1: Você tá dizendo, Nanaka, que se a gente tivesse somente a parte biológica, não faria sentido, talvez, o um casamento, porque não é exclusividade, sim uma preferência.
4: É, faria sentido um casamento no sentido de vamos cuidar da nossa prole juntos garantir a sobrevivência dela.
2: Faria sentido o estudo de 92 que diz que a média. A média de duração dos casamentos é de 4 anos Que é o tempo da criança crescer E já conseguir falar, pedir para fazer as coisas E já tá apta a andar um pouco Já não depende tanto do cuidado Biparental
4: né? E nessa nesse questão de cuidado biparental não foi encontrado muita correlação entre as espécies que, por exemplo, tem espécies monogâmicas, mas que os pais não ajudam, não tem cuidado biparental, e tem espécies poligâmicas que algumas apresentam um cuidado biparental. Tipo, os pais ajudam a cuidar dos filhos, às vezes filhos de outros pais, então tipo, não tem uma relação muito clara nisso também. Vamos recapitular
1: aqui o que a gente comentou. Primeiramente a gente comentou que biologicamente machos e fêmeas teriam interesses distintos. O macho de procriar o máximo possível para aumentar a sua prole, a fêmea de procriar o necessário para poder fecundar. Tanto por conta de gasto energético, quanto por conta de condições daquela sociedade, não só humana, mas da sociedade daquela espécie. Mas que, a despeito disso, a monogamia pode fazer sentido de acordo com alguns pontos. Um dos primeiros pontos é, do ponto de vista do macho, que a monogamia, ela traz maior benefício qualitativo e não quantitativo, ou seja, não é a quantidade de fêmeas que eu fecundo, e sim, aquela fêmea que eu cuido e fecundo, ela tem mais chance de ter a minha cria, como também tem uma explicação aí mais de recompensa, que seja que a Nanaka colocou agora há pouco. A Nanaka e o Tariq falaram agora há pouco que é do do gasto energético mesmo, que por exemplo, a espécie humana tem encontrar um outro parceiro, né? De, de ter esse relacionamento, de fato de conseguir achar um macho ou uma fêmea e e cultivar um relacionamento a partir disso, né? Apesar disso, você tem que considerar que a monogamia não é exclusividade, sim preferência, e que você tem toda um, uma construção social que também ajuda a explicar, por exemplo, o caso humano. Esse é o resumo dessa parte até agora.
5: Quando a gente começa a andar ereto, uma das coisas que, que aconteceu é que constrigiu o canal do parto, né? Nas mulheres. Foi um preço a pagar por, por andar ereto. E constringindo, acaba que aumentou o número de mortes no nascimento, né? que ficava mais estreitinho, acabava aumentando o número de mortes. Então, os bebês que nasciam um pouco mais prematuros, ou seja, eles nasciam menores e com o crânio mais maleável, eles acabavam sobrevivendo. Então, é logicamente, as mulheres que davam origem a esses bebês, e esses bebês eram selecionados, né? Só que nascendo mais prematuros, eles precisavam de mais cuidado. E precisando de mais cuidado, você precisaria, a, a fêmea sozinha criando um bebê, ela não tinha garantia de comida e nem de proteção. Então ela precisava de alguém para estar junto dela, não só de um cônjuge, também de um grupo social também. Mas o grupo social, ele sozinho também não garante proteção a ela. Então ela precisava de alguém ainda mais próximo dela do que um grupo social. Então é um dos pontos que reforça a monogamia É justamente criar esses filhotes Que agora estão nascendo mais prematuros Por conta da necessidade De nascer assim Porque andar ereto Constrigiu o canal do pato E criou outras necessidades também
4: E outra coisa do mecanismo também A própria prática da monogamia Cria um mecanismo que se reforça né, Se recompensa Porque ao fazer sexo com um parceiro Você está associando Os sinais de reconhecimento daquele parceiro Tipo cheiro, enfim com a recompensa de dopamina pelo sexo, do prazer pelo sexo então você associa o prazer àquele indivíduo específico, cada vez que você repete esse comportamento, você reforça essa associação
1: ou seja, você acaba entrando num ciclo virtuoso para esse indivíduo, você tem a prática sexual para ter a reprodução só que essa prática sexual te gera prazer, e aí esse prazer vai ser relembrado futuramente quando você tem algum tipo de sinal que acaba rec... Conhecendo esse parceiro anterior, que vai te fazer querer estar com ele novamente para ter aquele mesmo prazer.
5: É tipo todos os inputs que você teve no momento do sexo, ou seja, todas as estimulações que você teve, o cheiro, a voz, ou, o tom de voz e, e outras, qualquer estimulação que você tenha, você vai associar com aquele momento com aquela
2: pessoa uhum.
3: específica.
2: Eu acho que até que o Rigoli pode falar é, tem a ver com essa questão de emparelhamento, né, de você emparelhar uma experiência positiva. né. É,
3: isso é um, é um princípio lá bem antigo, mas né, tem um adendo aí que acho que é bem importante que vocês esqueceram de comentar, é que o sexo tem que ser bom. Né? Uhum. Ah, sim, ah, claro. Sim, sim vo voluntarioso sim, e voluntarioso, voluntário, bom, né? É. bom. né. senão não há, senão é um reforço negativo. Então, não é que seja um reforço negativo, isso torna uma punição. Mas enfim, o que, que é isso? né? A gente chama de condicionamento clássico né? o pareamento pavloviano. Toda vez que tem um acontecimento não condicionado, ou seja algo que a princípio não está relacionado a nada. Acontece junto aleatório, com né? aleatório. Não necessariamente aleatório, mas que assim não elicia nada a princípio. Por exemplo ouvir o Psycast. E
2: não tem um significado.
3: A priori, não tem um significado a priori. Aí a gente come... as pessoas começam a rir Ouvindo o SciCast Aí toda vez que eles estão rindo Eles estão vendo a logo do SciCast tá? E aí essa risada Que é uma resposta inata começa a ficar pareada com aquela imagem. E essa emoção de felicidade começa então a ficar associada, pareada, com aquela imagem do Psycast. E a partir de um dado momento, depois de uma certa quantidade de associações, só ver a logo do Psycast vai gerar aquela reação. Por isso que, por exemplo, uma pessoa apaixonada né, pelo seu cônjuge, quando vê a foto dele faz... Ah, né? porque a imagem já elicia a mesma resposta que
2: vê a pessoa por isso que o ouvinte do SciCast quando chega o SciCast no feed já fica feliz antes de ouvir Exatamente. Olha exatamente. Só, exatamente.
1: e é por isso que agora os ouvintes do SciCast estão vendo a logo da carta capital que tá a cara <risos> da logo do SciCast tá começando a rir também né? só...
0: eu ainda não entendi, acho que não ficou muito claro pros ouvintes. É. qual a relação do sexo e o casamento que eu ainda não... <risos> é. é que aí você assina o um contrato ai. pra
2: não fazer sexo com mais ninguém e, quiçá, não fazer mais sexo.
1: <risos> Nossa! Nossa. <que> <risos> okay. Agora é a hora que a gente pergunta <risos> ou não pergunta pro Bach se a esposa dele ouve esse cast, né? Mas tudo bem. Eu é... <risos> love you. Eu sei. Mas, gente, bom, até aí, beleza, tá, tá bem fechadinho. Mas aí eu fico com uma dúvida que, pra mim, é fundamental. O tempo todo a gente tá começando com a lógica de que o relacionamento, esse sentimento, o próprio ato sexual, ele pressupõe a reprodução. Se é assim, como a gente co consegue explicar o relacionamento homossexual em humanos e outros animais?
4: Algumas hipóteses, não sei se será mais chamada de hipóteses, né, mas porque já foram observados que esse comportamento, comportamentos homossexuais, podem sim ter vantagem para a sobrevivência dos genes. Não necessariamente da prole, mas você compartilha genes não só com sua prole, né, você compartilha com seus irmãos, com seus sobrinhos, com vários parentes. E, por exemplo, uma das coisas que acontecem é indivíduos homossexuais não têm a própria prole E eles ajudam a criar as proles próximas, que seriam sobrinhos, primos E isso garante a sobrevivência dos genes deles também e eles ajudam, então tem tipo, mais vantagem na sobrevivência desses sobrinhos E esses sobrinhos carregam também os mesmos genes que eles Não exatamente na mesma combinação, ou seja, eles não são homossexuais também, necessariamente, Mas eles carregam esses genes até alguns genes podem conferir vantagens reprodutivas na, na seleção sexual, por exemplo, a que deixa o indivíduo com, mais confiante, ou seja um pai melhor, cuide melhor né, das, das crianças. E esses Olho genes... <risos> então, talvez, não, mas a, o, esses genes em uma dose maior podem levar à mudança de orientação sexual. Mas, numa dose menor, eles são vantagens reprodutivas, então depende muito da dose e os indivíduos homossexuais ajudam também a cuidar para que esses genes sejam transmitidos
3: eu acho que também tem que ter uma certa diferenciação entre a orientação sexual como um todo e comportamentos homossexuais né? então assim por exemplo, a gente estava falando dos bonobos antes, né? Os bonobos são uma espécie em que eles têm muitos comportamentos homossexuais, ou seja, eles mantêm relações com outros indivíduos da mesma espécie que são do mesmo sexo. Mas isso não necessariamente tem uma função reprodutiva, né? Muitas vezes tem uma função social.
4: É, nesse caso é para criar laços, né? Mas, por exemplo, um par homossexual que esteja cuidando de uma prole, eles desenvolverem também um, um comportamento sexual entre si reforça esse laço, faz com que eles tenham mais recompensa por estarem juntos e continuarem nessa criação é,
3: e na verdade a gente se relacionar com outros indivíduos da nossa espécie se tornou o produto de uma série de um ferramental muito complexo que envolve muitas coisas cuja finalidade evolutiva é a reprodução mas isso não quer dizer que a gente não possa utilizar esse ferramental para outras coisas que não seja para isso. Então, assim, por exemplo, tem muita discussão sobre qual a função evolutiva da música. Tem uma linha que discute isso como sendo um subproduto da linguagem. E, assim, tudo que a gente precisa para se relacionar num relacionamento heterossexual... É a mesma coisa que precisa para um relacionamento homossexual, não é diferente. Né? É tu se vincular afetivamente, é tu se importar com a pessoa, é tu ter desejo sexual pela pessoa. E isso, na verdade, não depende do sexo da pessoa. Sim. Aquele condicionamento positivo que você comentou vale tanto quanto aqui, então. Vale tanto quanto. Então, assim, os mecanismos são os mesmos. Claro, vão ter fatores biológicos aí, né? De repente o Bach até sabe melhor do que eu mas, por exemplo, exposições intrauterinas a certos hormônios vão dar uma direcionada para isso, talvez até fatores epigenéticos, com, né, daí o cast anterior que a gente já fez, também influenciam. Mas também a questão do meio, a questão até cultural ou de paramentos na infância. A gente sabe que tem muitos aprendizados nisso também, mas não sei até que ponto isso necessariamente... Pre... Meu ponto é aqui com toda essa conversa, é se necessariamente a gente precisa chegar numa função evolutiva para o relacionamento homossexual. Eu acho que ela pode ter, inclusive nesses mecanismos de seleção de grupo, como a Nanaka estava falando, né, por exemplo, entraria, eu acho que na mesma categoria da menopausa, né, onde as fêmeas param de reproduzir a partir de uma certa idade passam a ajudar a cuidar de outros indivíduos. Enfim, acho que entraria na mesma esquemática ali de ajudar outros indivíduos e tudo mais. Pode ser que entre por ali, mas acho que não necessariamente tudo precisa ter um... Uma explicação direta. Às vezes é um subproduto, uma junção de várias ferramentas ali que se juntam e sai uma, uma coisa, não? Né?
5: Exato. Até pode ter, mas eu acho que, como o Rigolo deixou bem claro, a gente aqui não está tentando, ah, vamos justificar isso, porque não precisa de justificação, querido. É amor, toda forma de amor é válida. <risos> <risos>
1: O ponto seria que você não necessariamente precisa vincular uma coisa com outra, o outro, o Higo comentou. Porque ainda que originalmente toda a questão de relacionamento, amor e até o ato sexual adivindo da necessidade da reprodução a recíproca não é verdadeira não é que tudo a partir daí seja necessariamente derivado da reprodução. É, eu gostei muito do que o Higgory colocou agora que pode ser explicado por uma junção de vários ferramentais que foram construídos para o ato reprodutivo, mas que hoje não tem mais essa função única né? é uma soma de coisas, como por exemplo outra analogia que eu achei excelente que é a menopausa de um ponto de vista puramente biológico ok, A menopausa poderia ser explicada Como o corpo já não tem Talvez a mesma capacidade de reprodução De suprir todos os requisitos Para gerar de fato um filho Se fosse assim,
4: era simplesmente morrer né? Já Exatamente
1: morrer. Mas bom, não, não precisa Então a menopausa Ela tem essa explicação social De que a mulher mais velha Ela pode garantir a sobrevivência Dos descendentes, dos seus descendentes Dos seus afilhados
2: existem até teorias que tentam explicar o aumento da expectativa de vida humana como também um resultado da necessidade não só do cuidado biparental mas o pai e a mãe cuidar de um filho mas também a necessidade dos avós cuidarem dessa criança também na ausência dos pais então na verdade tem aí quatro indivíduos precisando cuidar de uma criança para que ela consiga sobreviver no dia de hoje em que os pais têm que trabalhar por exemplo né então isso também poderia contribuir para uma motivação até mesmo para o aumento da, dessa expectativa de vida logicamente somado aos avanços científicos né? exatamente
5: somado aos avanços científicos é o ponto que eu ia chegar porque por mais que achemos função nisso tudo evolutivo a gente já subverteu isso há algum tempo você pode congelar os seus ovos antes de chegar ao período da menopausa e ter um filho depois perfeitamente saudável e como o Tariq colocou bem na fala anterior dele, o ponto
1: a ser mencionado nesse cast é que não tente arranjar justificativas biológicas pro seu preconceito. É basicamente é, isso. É, você é exatamente. só um babaca. Eu simplesmente não existe. Né? Eu não
0: gosto da união gay, então não te une com uma pessoa do mesmo sexo. É, exatamente. Olha,
2: tipo, Essa é a tua opção. Nós andemos. É, como o Hildeio falou, <risos> são comportamentos inerentes à espécie humana, né? Enquanto espécie. Então, independente do sexo e de com qual sexo está sendo relacionado, né? O amor, ele é muito maior do que toda essa, essa divisão biológica que a gente está fazendo, inclusive existem muitos elementos em comum entre o amor erótico e o amor ágape, né, e oh. o amor romântico, o amor fraterno, são vários tipos, o amor de amigo, são vários tipos de amor que tem suas diferenças, mas também tem muitos pontos em comum, né, e que ativam, compartilham dos mesmos sistemas e áreas cerebrais ativadas, né?
0: Na CCXP que a gente foi ano passado Tinha gente vendendo amor 80 reais sem o travesseiro E era 120 com o travesseiro Era uma fronha gigante De uma personagem de anime De psucheia e calcinha Esse amor também, <risos> <risos>
5: ok, credo, Guacha. Credo.
0: O Tara que comprou três, fica aí. Eu Sim. Ele, tem uma, ele tem uma Arim eu, lá com Eu sei que o Tara comprou Sim. três, não.
5: Eu tenho uma do, do Guacha, inclusive. A gente tem uma edição oh, especial.
0: É um puff Revelações.
5: Daí. Nessa
2: hora que entraria o Ike Delícia no meio do Eu
4: <risos> queria saber o que é o amor romântico, porque pra mim, romântico é uma qualidade criada na era clássica pelos humanos, sei lá. O que é um amor romântico?
2: É, eu acho que assim, o amor romântico é aquele amor que derivou do comportamento entre esses comportamentos que vocês estão falando de cortejo, né? No qual, vamos dizer que o, um parceiro vai atrás do outro para tentar se aproximar e acasalar, por exemplo. Esse é um comportamento de cortejo. E o que a gente tem hoje é esse comportamento muito mais é, exacerbado, né? E, e muito mais complexo do que simplesmente um comportamento de cortejo. Mas que existe uma motivação muito grande para busca e que acaba gerando as fases, né? Que a gente encontra do amor. O amor romântico seria esse amor que não é o amor de mãe para filho, que não é o amor de amigo, não é o amor, né? É o amor romântico é o amor entre pares e que envolve inclusive o sexo também.
5: A gente instrumentalizou todo esse cortejo, né? A gente complexificou ele e criou o amor romântico. É todo um background social.
0: Complexou pra caramba, assim. <risos> Sim, exatamente. <risos> Muito. Eu já falei e repito, faz tanto no Zycast quanto lá no, no YouTube. O Netflix devia organizar os casais, né, de quem costuma ver série direto, quem vê os pouquinhos junto essas pessoas, É o jeito mais fácil das pessoas se organizarem.
2: <risos> se Sim. organizar certinho, todo mundo transa, né? Se <risos> <Nossos risos> séries em dia.
1: Indo especificamente para nós, homens e mulheres. Nós humanos. piores peças. <risos> Agora que o Tariq foi para veterinária, tá cuspindo no prato que comeu, né? <risos>
5: Se essa frase, nesse caso, é, é,
2: é, é, é muito errada. para o veterinário. Eu imaginei alguém levando o Tarek no veterinário para tomar uma vacina, cara.
1: Sempre importante. Mas indo do ponto de vista humano, como sequer esse relacionamento foi, foi estudado, né? Como que a gente pode colocar aqui uma ciência do amor? Ao longo do tempo, como que ao longo da história esse amor e daí o relacionamento foi encarado pelas diferentes sociedades?
2: Bom, essa dúvida a gente já tá. Né, a gente tá discutindo aqui, isso gera muita curiosidade, e sempre gerou curiosidade. E sempre houve uma tentativa de explicar igual a gente tá tentando explicar aqui através da ciência, né? Mas isso sempre foi tentado explicar através dos, da tecnologia da época, né? E se a gente pegar lá desde a da Grécia Antiga...
4: Sempre a Grécia Antiga. É,
2: a mitologia, a mitologia grega, mas também a mitologia nórdica também tem muito disso e outras mitologias. Todas tentaram explicar de alguma forma como funcionava essa questão do amor, de como as pessoas é, se apaixonavam umas pelas outras. No início do cast a gente viu uma tentativa frustrada de uma pessoa se apaixonar pela outra. Acabou em ambulância, né? <risos> Mas era mais ou menos isso, né? É, existe uma crença em que quem tinha o poder sobre fazer uma pessoa se apaixonar por outra era, eram os deuses, né? Então os deuses podiam manipular esses mortais para que se apaixonassem. Da mesma forma, aí a gente tem a figura do Cupido e outras figuras. E os deuses têm tanto essa figura de poder fazer isso que eles podiam fazer, inclusive, mortais se apaixonarem por eles, né? Então basta olhar a árvore genealógica de Zeus com os mortais, o tanto de filho que ele fez. <risos> E o tanto de merda que isso causou na, na mitologia, o tanto de briga, né? E o tanto que o Hércules se ferrou por causa disso também, né? Então, os deuses podiam fazer isso à vontade. Depois de um tempo, começou a surgir algumas tentativas de explicar é, através de, de bruxaria, né? De magia. Então, de repente, é, tem o caso de um, de um cara chamado Apuleius isso em 160 d.C., que uma viúva se apaixonou por ele e as pessoas acharam que na verdade ela estava se apaixonando por ele porque ele havia feito uma magia para que ela se apaixonasse por ele. Né? E nisso ele foi, obviamente, alvo né, de uma espécie de inquisição. E filósofos, a filosofia sempre tentou explicar isso, o primeiro a tentar explicar isso melhor foi o Platão, então um livro dele chamou Banquete. É, que tenta explicar essa questão, e depois dele, Aristóteles, Epicuro, Schopenhauer, Nietzsche, e todos os outros, sempre, a filosofia sempre tentou explicar isso de alguma forma. A gente começou a ter também nas artes, né, e aí a gente teve, por exemplo, Shakespeare, né, com o sonho de uma noite de verão, onde ele falava sobre o extrato de uma flor que fazia as pessoas se apaixonarem. E aí começa a surgir também algo que a gente tem no imaginário popular, que sempre tem também na, na, nos filmes e cultura, que é a questão da poção do amor. né?
4: Catuaba funciona?
2: Catuaba funciona, <risos> exato. Então, criar algo que faça com que outra pessoa, outro ser humano, se apaixone por mim involuntariamente. Um não era apaixonado, agora ele é. E essa busca incessante pela poção do amor ela sempre trouxe alguns resultados, inclusive desastrosos, né? como por exemplo a mitologia, a morte do Hércules deriva disso. O Hércules, quando a, a esposa dele é raptada, a Dianira, né? ela é raptada pelo centauro chamado Nesso, o Hércules vai atrás dela e o Hércules já tinha feito os 12 trabalhos, então ele tinha matado a Hidra e usado a, a, o sangue da Hidra para banhar suas flechas. Então ele acaba usando essas flechas envenenadas para matar o centauro, esse, esse veneno está correndo no sangue do centauro. Só que enquanto o centauro está morrendo, carregando a esposa do Hércules, que é a Dianira, ele fala assim, olha, sabe o Hércules? Aí ele está flertando com a Iuli, que é uma outra mulher. Então você está perdendo teu marido aí. E eu tenho aqui, antes de morrer, eu consigo fazer para você uma poção do amor. E aí o centauro dá a poção do amor para ela e fala que ela tem que colocar nas vestes do Hércules. E ela banha as vestes do Hércules com essa poção do amor e o Hércules morre. Porque essa poção foi feita com o próprio sangue do centauro que havia sido contaminado com o veneno da Hydra, né? Então nessa tentativa de usar uma porção do amor, a gente não chegou, na verdade, em lugar nenhum. A gente causou mais mal do que bem, né?
3: Mas é interessante observar que, apesar da sistemática ir mudando, tem sempre uma ideia de tu ter algum tipo de controle sobre a conquista do parceiro, né? Seja por Zeus comer todo mundo, sei lá, pau de ouro, não sei o que, que ele Literalmente tinha. Literalmente ou não. <risos> Literalmente ou não, né? Então, no sentido bíblico mesmo, sendo antes da Bíblia, <risos> ou gastronômico, <risos> uh, ou sendo através de algum recurso químico ou mágico, né? Então, assim, ter esse controle sobre o incontrolável, sobre o desconhecido, acho que isso sempre teve um certo fetiche na mente humana de conseguir seduzir e ter esse controle sobre a mente do outro, sobre o desejo do outro, né? Acho que isso é uma coisa que vem desde que se tem registro. Então, assim, sei lá, né? Aí tu vai lá para a Ilíada, pô, a mulher que gerou uma guerra, né? Então, assim, a gente tem sempre histórias onde o se move montanhas por essas coisas, né?
1: Um próprio caso que o Baque comentou de Tristão e Isolda, Tristão e Isolda é aquele paixão...
3: A poção
1: do amor é o que gera o amor entre os dois e é um amor desgracento o tempo todo, né? e o, o, talvez o, o Tristão Isolda da era moderna é aquele lindo e trágico conto de Beren e Lúthien, do Tolkien, né, que vai
2: muito nessa mesma toada. Exato e aí você tem tanto questões psicológicas de querer ter o controle sobre o outro e até mesmo isso se manifesta na questão de quando a gente está num relacionamento e a gente sente insegurança e a gente muitas vezes sente necessidade de controle em alguns casos, como também isso se traduz em, em outros aspectos, né, então as pessoas começam a tentar fazer poções do amor para tentar fazer as pessoas se apaixonarem, até mesmo diminuir o gasto de energia que a gente falou, né? Eu não preciso gastar tanta energia se eu simplesmente der aquilo para ela beber, é o caminho mais fácil. Hoje a gente faz a mesma coisa, a gente medicalizou a nossa sociedade, né? Se eu tenho depressão, eu tento ir na farmácia comprar o remédio, porque é a cura, a poção que vai curar minha depressão e não de repente né, buscar o auxílio psicológico também e outros aspectos. Então, alguns ingredientes começaram a, a ser utilizados principalmente, por exemplo, testículos de animais, porque isso estava relacionado com o poder sexual daquele animal. Então, seiva de árvores que tinham símbolo de reprodução pelas plantas, serem símbolo de vida, muitas vezes relacionado à mulher e principalmente relacionado ao útero da mulher, né, onde era considerada a fonte do amor, que é de onde nascia né, o fruto do amor. Então, muitas vezes foi utilizado trigo, no qual uma mulher rolava nua em cima do trigo, e depois ela fazia um pão, dava pro cara comer o pão. Sensacional. E aí achava que ia convencer ele a ficar com ela. Ou, de repente, um peixe que era inserido dentro da vagina e usado pra alimentar um homem. Por quê, ou, cara? Ou o próprio, sangue, que? o próprio sangue menstrual foi usado como, como ingrediente, né?
0: Até hoje, meninos, fiquem ligados, até hoje, café com gotinha do sangue menstrual. Pois é,
2: coador, né? Usar calcinha ah, cara, como é Dor,
0: isso né? existe? Não eu vou repetir. Tomou um café na casa da sua amada? Sentiu um gostinho estranho? De ferro. Sentiu um gosto de ferro, de ferro.
2: É. Sério
1: que a gente vai passar por peixe colocado dentro da vagina? Não vai comentar sobre isso?
2: O que tem para se comentar sobre isso? Né? Quem come peixe, gente? É. Concordo. concordo. É peixe por isso, né? na dúvida sempre o bacon, né, gente? Então vamos. Lá. Será que vem daí o cheiro de bacalhau? Não. Meu Deus Nossa do céu, senhora. continua. Eu pensei bacana.
0: nessa, mas isso não fácil demais.
2: Então, depois de um tempo, o ser humano começou a usar um pouco mais a, a cabeça pra tentar buscar outras fontes que a não estão tão, cabeça,
4: tão, né? tão não. óbvias, né?
2: Exatamente. E aí... Repito, do, 2017,
0: você é, tem que avisar, você tá é 2017. Ainda existem meninas que fazem o esquema do sangue. Sério. Cara, Por é outro Sério. Terra plana então... é peixinha. Eu aceito terra plana, isso não. <risos>
3: De novo, vamos só lembrar que né, o mesmo cérebro que está em 2017 é aquele que evoluiu lá na savana africana. Vamos então, dá um crédito lá para as menininhas que estão, né?
5: Não, a gente está em 2017, a gente tem Google, a gente tem internet,
3: por favor. Gente. A gente tem funk. A gente tem Sarrada no ar. A gente tem tudo isso e é 2017.
4: <risos> Pô, essa música é muito boa, cara. Sarrada no ar é muito boa. O <risos> que, que
3: é isso?
0: Um sidecaster, não vou dizer o nome, namora uma campeã disso aí. É verdade.
3: é verdade. A gente tem pentada violenta. Então, assim, ó, o teu argumento é inválido. Tá, tá bom. Mas o meu ponto é, o nosso cérebro Ele é muito associativo e muito baseado em imagens, né? Não é à toa que o nosso lobo occipital é um dos maiores, assim, que basicamente ele processa imagem, a grosso modo. E se vocês forem procurar, assim, coisas que tendem a ser afrodisíaco. São descaradamente coisas que lembram vagina ou pênis. Isso, exatamente. Ah, exatamente. Assim, ostra. Tipo, ostra, o marfim do elefante, é o pênis do não sei o que lá, ou é uma folha que parece... Cara, se tu for olhar, é tão óbvio que chega a ser ridículo as pessoas pensarem que aquilo ali ia fazer alguma coisa.
2: Mas o interessante, acho, nesse ponto, é que, sem querer, algumas vezes a gente acabou atingindo a trave ali, né? Então, por exemplo, na ostra tem... Ácido de que aumenta a liberação de estrógeno, e testosterona e mobilidade espermática. Então, isso de certa forma aumenta poderia aumentar de alguma forma muito íntima o desempenho de repente sexual. Ah, não, mas aí é, é o desempenho reprodutivo, né
5: Reprodutivo, Bach?
2: exato. Não é libido. Como vai fazer
4: a pessoa se apaixonar por você
2: Não, mas ô louco, estrógeno e testosterona aumentam o desempenho sexual também, né. Então, assim, a testosterona e o estrógeno, a gente não citou elas antes, né, mas são envolvidos com a questão da atração física estão muito envolvidos. Antes da gente formar por exemplo, o vínculo, antes da gente ter a motivação, a recompensa, antes de ter a recompensa, a gente precisa fazer sexo a primeira vez. Cara, mas qual quantidade de
3: ostra eu precisaria comer para
2: de... <risos>
0: para
3: isso? Deixa eu só fazer um parênteses do que o Bach falou, que foi... Ah, é interessante que meio que sem querer... A gente descobriu... Não, meio que sem querer, não. Isso foram milhares de anos e milhares de vidas sendo ceifadas por molúsculos <risos> venenosos pela seleção natural que um dia a gente foi... Olha, isso aqui parece um pênis, eu vou dar pra ela e acho que ela vai querer me dar mais. Né? Olha, isso aqui parece... Não. Né? A... Então, assim, foi por acaso? Foi. Mas teve muita gente que morreu nessas de... um vou fazer um chazinho disso aqui porque acho que vai... Né? Aumentar melhor minha claro, claro.
2: O que eu estou querendo dizer nesse ponto todo É que o seguinte, que todas as substâncias Embora até aquelas em que a gente descobriu Que poderia existir alguma questão Que ajudasse no desempenho sexual Por exemplo, era isso que se restringia né? Então o máximo que a gente pode Comparar as substâncias que foram Usadas antigamente É o Viagra, por exemplo O Viagra não é uma poção do amor O Viagra não faz ninguém se apaixonar O Viagra não faz ninguém sequer sentir atração por outra pessoa O Viagra só aumenta o desempenho sexual
5: é uma coisa bem física, né? Tipo, Exato. estritamente física.
2: Não leva em si a formação, a construção de um laço amoroso. E isso a gente tem ainda hoje em dia, e já existe, né? Existe o Viagra, existem essas substâncias que aumentam a resistência, né? De repente ó, aumentam a, a, o desempenho sexual. Mas isso tá muito longe, isso é muito longe de uma poção do amor, que é o que a gente tava falando essa poção do amor a gente vai conseguir chegar mais perto de entender o que poderia ser uma poção do amor, pensando em fatores neuroendócrinos do amor que aí vão envolver talvez a testosterona mas também vai envolver a ocitocina, vasopressina, uma queda de serotonina e outras questões que a gente vai abordar daqui a pouco. Né?
3: É, não é exatamente uma poção do amor, né? Mas tem aquele ditado, né? Amor de pique é o que fica, né? Então. <risos>
5: Depois disso, eu só tenho duas coisas a dizer. Um, essas histórias todas que nós citamos geralmente é a romantização de relacionamentos
3: abusivos. Então, cuidado, menininhas que estão lendo aí. Tipo a Bela e a Fera, que, na verdade, é um caso de, de síndrome de, de ah, Estocolmo, não, assim. Não.
0: Bela e a Fera é sobre uma mulher bonita que se apaixona por um cara feio. Ela é uma fábula
2: invertida. Não, mas cheio e rico, tipo o Ronaldinho Gaúcho.
5: <risos> <risos> né? <Não>, essa, essa, <risos> essas outras histórias, geralmente, é romantização de relacionamento abusivo. Então, cuidado
0: foi convidada pra ver um filme. Chegou lá, tinha ostras e catuaba no menu.
5: É, amendoim. Cuidado. E Sim, isso tem a ver com o meu segundo ponto. Não existe afrodisíaco. Uhum. Ponto.
4: Pode aumentar o apetite sexual, diminuir a fadiga. Não, é mas... o que
5: eu quero dizer com isso aqui. É tipo, não existe aquela coisa que você vai comer e tal, sabe? Que você vai lá no viropeso em Belém. E tem aquelas banquinhos um monte te oferecendo Que você vai comer só aquilo lá e na hora Assim, não, gente, não
2: Mas se você for no Paraguai Eles vão chegar pra você e oferecer pra você pra mil Estão muito mais avançados, inclusive <risos> Que é um, um Viagra do Paraguai E ele vai chegar pra você e falar assim Levanta pinto, senhor aí, <risos> aí o que acontece? Eu falei pra ele assim, não, não, não preciso disso E ele me respondeu assim Amanhã é um novo dia <risos> Ele me rogou praga, cara. Se eu brotar, é culpa Isso desse paradigma. é um vendedor de verdade, cara.
1: Exatamente. E Já trabalhando com a incerteza do futuro.
0: Exatamente.
1: Vocês estavam comentando agora, o Tarek comentou: ah, não existe afrodisíaco. Por quê? você não tem algo que seja uma poção mágica tipo, enfim, nem mesmo peixe em locais inóspitos nem qualquer outro tipo de ingrediente que vai do, subitamente dar um apetite sexual mais voraz para homens ou mulheres mas afinal gente, como que isso é controlado
2: o que que define a nossa motivação sexual então aí tem muitas coisas envolvidas né? tem fatores neuroendócrinos porque são neurotransmissores e hormônios que acabam trabalhando em conjunto para coordenar esse tipo de resposta. Lógico que tem a ver, né, a testosterona, como eu falei, tem a ver com o desempenho sexual e tem a ver com a, até mesmo com a atração sexual. E isso a gente descobriu através de alguns estudos mostrando, por exemplo, que homens e mulheres que possuem companheiro, a testosterona tende a diminuir, mostrando que não é necessário aumentar tanto essa atração sexual, já que já possuem um companheiro, né. Assim como pessoas, foi feito um estudo com mulheres, mulheres também têm testosterona, embora a gente sempre associe estrógeno em mulher e testosterona em homem homens e mulheres possuem estrógeno e testosterona. E as mulheres cujos companheiros moram em outra cidade possuem níveis maiores de testosterona do que mulheres cujos companheiros moram no mesmo local. Para homem, provavelmente, isso é a mesma coisa. É meio que para compensar a ausência física? Mostrando que a ausência física faz com que exista uma predisposição maior de um novo companheiro, por exemplo né? Mais ou menos isso Você
1: tá dizendo que relacionamentos à distância não funcionam São mais
2: difíceis Eu conheço casos que deram
0: certo, hein <risos> O meu não deu, por sinal Terminei pelo telefone, mas eu conheço casos que deram certo
2: Sim, claro, mas se a gente ficar Se prendendo puramente à biologia A gente não vai ter, por exemplo, sistemas é, Reflexivos que derivam Do córtex pré-frontal humano Que é algo muito mais desenvolvido Que na, nos outros animais, né então, é difícil entender, às vezes, como isso funciona no humano. Da mesma forma que se você ficar dando algum tipo de droga para um ratinho, por exemplo, e o rato tá lá na gaiola sozinho você fica dando cocaína pra ele, ele só tem cocaína para consumir, ele vai consumir cocaína e nunca vai parar para pensar será que eu devo consumir cocaína hoje? Mas a minha rata aqui, ela vai ficar puta comigo se eu consumir cocaína? Eu vou perder a guarda dos meus filhotes ratos se eu consumir cocaína? Então, ele não vai pensar isso, não tem essa, esse sistema reflexivo que a gente tem que faz com que a gente consiga ter êxito no relacionamento à distância, por exemplo. Né? Enfim, de qualquer forma, a partir do momento em que existe essa motivação sexual gerada por hormônios sexuais, como testosterona e estrógeno, a gente tem aquela segunda etapa que o Tarek falou bastante, da questão da recompensa. E esse, assim, é o sistema dopaminérgico de recompensa, em que, após né, ocorrer, por exemplo, a relação sexual, que é algo prazeroso, ou um momento, uma sensação prazerosa ao lado de quem você gosta, isso faz com que aumente em grande quantidade a dopamina.
5: Lembrando que sexo
2: não é só penetração. Isso, exatamente. É, é sério, só é tipo... Exatamente, muito bem colocado. Tem que desenhar. E, <risos> e isso faz com que esse aumento de dopamina, que está envolvido, inclusive, na atenção, no foco em detalhes, foco na pessoa com qual eu me relacionando, faz com que o cérebro aprenda que isso é prazeroso, e sendo prazeroso, na próxima oportunidade de estar junto, eu vou ter maior motivação para que isso aconteça. Né? Só a perspectiva de ter novamente aquela sensação já me motiva e me impulsiona para que eu é, repita isso. e que faz justamente a construção de uma atração, né? faz com que a gente comece a formar um tipo de vínculo. A dopamina e a recompensa tem muito a ver com isso. Agora, o que acontece? A dopamina e a serotonina elas têm um, um balanço de quantidade no cérebro. Então, normalmente, elas têm que estar equilibradas. Quando eu tenho muita dopamina, geralmente ocorre uma queda na serotonina. Então, nesse início de relacionamento, pelo menos, vai acontecer nessa fase que a gente acaba atribuindo o nome de paixão, né? Ela é uma fase ela é passageira, a paixão sempre ela vai terminar. E essa fase onde a dopamina está muito alta e a serotonina está muito baixa. Essa queda na redução no nível de serotonina é semelhante à queda que a gente observa, por exemplo, no transtorno obsessivo compulsivo. E isso faz com que realmente a paixão ela tenha um pouco de obsessão, de pensamentos intrusivos, né? De você estar tá fazendo lá seu trabalho e de repente você pensa naquela pessoa. De você ter compulsão por estar perto dessa pessoa o tempo todo. Então é muito próximo do que acontece, esse desbalanço. Que tende a se normalizar após 12 meses a 24 meses. Que é o tempo que se diz que essa fase de paixão acaba durando, né? Bach
3: falou muito bem, né, sobre o ó do toque, né, que é, são essas obsessões, são esses pensamentos intrusivos que invadem a consciência e acho que quem já teve apaixonado sabe como é que é quem não teve meus pêssegos. Eita, o que tem de nerd agora que olhando mundo. pra baixo?
2: Não, mas nerd se apaixonou sim, só às vezes não concretizou
3: mas apaixonado <risos> estava. É, não, nerd sabe todo nerd sabe, todo nerd já teve um professor na quarta feira Para gente, eu tô ficando triste já <risos> tá vindo pensamentos intrusivos <risos> okay. é, mas de outra natureza, né tira os objetos pontiagudos <risos> mas tem o C do toque também né que acho que é importante a gente falar que são as compulsões e, e que também tem na paixão o que, que é a compulsão? a compulsão são comportamentos normalmente, na grande maioria, né tem pensamentos também mas normalmente são comportamentos que visam aliviar esse sofrimento gerado pela obsessão e o que, que é na paixão? É essa angústia, esse sofrimento de não estar tá com a pessoa. Tu tá lembrando da pessoa, tu querer estar tá com a pessoa e tu não tá com ela. E o que, que a gente faz com a compulsão? A gente vai lá, imagina que é uma ansiedade de contaminação, um toque clássico de contaminação. O que, que vocês fariam se vocês achassem que vocês estão com a mão suja de bactérias? O que, que vocês fariam? Lava a mão. Lava a mão. E se vocês achassem que vocês estão apaixonados por uma pessoa e vocês estão sentindo muita falta dessa pessoa, o que vocês fariam? Lava a mão depois também. Vai atrás da pessoa. Lava a mão depois. E depois <risos> lava a mão. Mesmo. Não, vai atrás da pessoa. Ou seja, querer estar constantemente junto também é uma coisa que faz aliviar essa sensação. E é essa sensação de alívio. Lembram que antes eu corrigia o Tark que eles que um reforço negativo? Isso, na verdade, é um reforço negativo. E se tirar algo aumenta a frequência do comportamento. Então, ao aliviar esse sofrimento. Ao tirar essa pedra do sapato A dar aquela mijada que estava apertada Esse é o reforçador mais forte Que a gente tem Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer Que o Freud chamava <risos> <risos> Ah, eu ri, desculpa De alívio de tensão Isso é um dos reforçadores mais poderosos que a gente tem Então quando a gente reencontra a pessoa Que a gente está com saudade É uma das sensações mais poderosas Que a gente sente Então é uma das sensações mais agradáveis É um dos reforçadores que vai mais impactar a gente muito mais do que um reforçador positivo, que é, por exemplo, o orgasmo, ele é um reforçador positivo. É uma sensação boa no lugar de onde tu não tava sentindo uma sensação boa. É a ausência de onde estava ruim, né? Então, às vezes é muito melhor tu reencontrar a pessoa depois de muito tempo, ou depois de estar tá sofrendo sem estar tá com ela, do que propriamente ter um êxtase junto com a pessoa.
4: O segredo, então, é não casar. Ficar em um regime aí de trocas, porque aí cada vez você vai estar tá reencontrando a pessoa, você vai ficar mais feliz, né?
3: Nanaca <risos> Pô, adepta okay. do amor livre.
2: <risos> Nanaca bonobo, é isso? <risos> é. <risos> É interessante a gente comprovar isso de alguma forma, que é através de alguns estudos mostrando que os antidepressivos, que são da classe da fluoxetina, por exemplo, são fármacos que aumentam a serotonina. E se nessa fase a gente tem a serotonina reduzida, e é isso que leva a essa intensidade de pensar na pessoa e de buscar a companhia da pessoa, né, através de um comportamento semelhante à obsessão compulsão, aí, né, ao elevar a serotonina através de um antidepressivo, isso faz com que essas pessoas que utilizem esses medicamentos Tendam a apresentar uma menor intensidade nesses sintomas Ou seja, se sentem às vezes menos apaixonados Então, talvez a gente não tenha uma poção do amor Mas a gente tem aí, de repente, quase que uma contra do amor, certo? Um antidepressivo <risos> E somado a isso, já que a gente está falando de fatores neuroendócrinos A gente falou de fatores de neurotransmissores A gente está falando também de um endócrino que é importante, que é o cortisol que é o hormônio do estresse. E o cortisol ele tá aumentado também juntamente nessa fase. Então a gente pode dizer que além da obsessão compulsão, a gente tem um fator semelhante ao estresse que leva a respostas de estressoras como por exemplo, aumento de batimentos cardíacos, por exemplo hipervigilância, sente menos sono, por exemplo. Não sente fome menos fome quando está junto. Isso tem muito a ver com algo semelhante ao estresse. Né?
5: É porque estresse geralmente a gente associa com raiva, né? É, mas estresse não é só raiva, gente. Estresse, é, é, com essa hiperestimulação toda do seu corpo, com esse tanto de hormônios sendo liberados, toda essa bagunça, você acaba gerando um estresse. E aí você tem mediado pelo cortisol.
2: E já que a gente falou de dopamina, existem dois receptores, aí para quem não ouviu, né, ouça o cast sobre farmacologia, a gente falou sobre receptores. Existem dois receptores para dopamina no cérebro, muito importantes. Um receptor chamado d 2 do receptor D1, né? então são número 1 e número 2 são receptores diferentes que medeiam funções diferentes e o receptor D2 quando ativado pela dopamina é ele que vai levar a essas questões de reforço que a gente falou, de prazer e tudo mais que a gente tem falado só que o receptor D1 ele é importante por exemplo ele acaba fazendo um efeito contrário então assim, a gente tende a ter mais ativação desse receptor D2 de dopamina, normalmente quando a gente está no início do relacionamento. E conforme o vínculo vai se formando, nós começamos a ter uma maior expressão de receptor D1 para que a dopamina comece a fazer um efeito contrário no nosso cérebro ao encontrar outras pessoas. Então o que eu estou dizendo com isso? Que uma vez que a gente forma esse vínculo com uma pessoa, que a gente está nesse estado de paixão, a gente agora vai ter depois a ação da ocitocina junto e etc. E a gente vai ficar mais insensível a esses efeitos para outras pessoas. Faz com que a gente acabe tendo um, um foco maior.
1: Então um receptor está querendo te fazer ficar próximo daquela pessoa a quem você está guardando essa afeição, enquanto que o outro está querendo te afastar de sentimentos similares de outras pessoas
2: As demais pessoas, exatamente
5: É como se ele agisse como um competidor do amor alheio né? Ele compete Isso. pelo sítio de ligação do amor das outras pessoas
2: Exatamente, hum. exatamente. Então, é interessante que mudanças nesses receptores poderiam explicar mudanças em alguns comportamentos. Obviamente que ficar encontrando explicações biológicas, falar assim, ah, pô, mas você me traiu. Falar, não, mas eu tenho uma baixa densidade de receptores de D1 no cérebro, <risos> tem que entender isso. Meu d tá
1: com problema. Não dá pra falar
2: isso, mas já se sabe que alguns receptores de serotonina, quando estão alterados, fazem com que nessa queda de serotonina que a gente acaba tendo no início da paixão, pode levar a uma compulsão maior do que o normal, uma obsessão maior do que o normal para algumas pessoas, né? Levando a um, a um amor mais obsessivo, além daquilo que a gente observa normalmente. E daí, para fechar essa parte neuroendócrina, a gente acaba tendo, então, essa manutenção desse vínculo, que é feito em partes pela ocitocina, que se relaciona muito com a dopamina, o sistema dopaminérgico de recompensa, mas também se relaciona com outros centros. E aí que tem essa espécie que eu comentei lá no começo, que são chamados prairie voles, né, são roedores, que eles não se envolvem com outros companheiros, são muito monogâmicos, e eles apresentam uma expressão maior de receptores para a ocitocina no cérebro do que outros roedores que são poligâmicos, né, então você acaba tendo aí um papel da ocitocina muito importante nesse vínculo e alguns experimentos que fizeram, por exemplo, casais que receberam spray nasal de ocitocina antes de ter que discutir sobre um assunto delicado que provoca atrito entre eles fez com que eles sorrissem mais e se ameaçassem menos e teve menor nível de cortisol no sangue. Então, embora a gente não possa exatamente fazer uma poção do amor, a gente tem fatores químicos que podem modificar um pouco isso, embora temporariamente, né?
1: Então, a ocitocina, por exemplo, seria o ingrediente que faria com que você mantivesse essa ligação depois da estabilização anterior daquela fase de paixão que você havia comentado anteriormente, né? Então, assim, vamos então só resumir aqui o ciclo. Você tem a motivação sexual inicial, que aí isso vai ter uma influência grande tanto de testosterona quanto de estrógeno. Quando iniciado o vínculo, quando da atração já se fundamentando você tem a dopamina principalmente influenciando esse seu sentimento, a gente pode até bom, a gente tem que descrever como sentimento perante outra pessoa e num primeiro momento inclusive nessa fase de paixão com sintomas que podem ser equivalentes a obsessão e compulsão como vocês escreveram ao longo do tempo, a dopamina ela vai ficando mais estável, ela vai se equalizando com a serotonina no cérebro e isso vai fazendo com que você não tenha tanto esse impulso tão grande, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você está mantendo esse vínculo por mais tempo, tanto a ocitocina como a vasopressina, elas ajudam a estabilizar esse sentimento, ajudam a ter uma manutenção de mais longo prazo desse relacionamento.
2: Eu acredito que posso dizer que sim, em até certo ponto, até porque a ocitocina, o aumento dela é observado também no relacionamento com mãe e filhos, né, por exemplo. Então esse amor mais puro, né
5: a ocitocina é extremamente fundamental na questão do cuidado parental em animais a gente vê isso muito também animais humanos também mas por, por exemplo, em alguns animais você tem uma, uma janela de produção de ocitocina em que eu acho que todo mundo já viu, às vezes um espécime de alguma espécie específica que acaba adotando um filhotinho de uma outra espécie totalmente diferente sabe, uma galinha às vezes adota um pato, uma vaca às vezes, adota... enfim animais completamente diferentes que acabam adotando é por conta justamente da ocitocina. Porque você tem uma janela de produção grande de ocitocina ali no final da gestação, né, pro parto, e aí você tem, com essa produção, ela acaba adotando o filhotinho que ela tiver contato. Inclusive você tem como induzir isso com aplicações de ocitocina nesses animais. Você pode induzir o cuidado parental com filhotes.
2: A gente começou a discussão lá em cima falando né, que os estudos de neurobiologia eles são, na verdade, até mais ricos, por enquanto, em animais. Justamente pela frase que o Guacha falou, né, de uma maneira um pouco né, não tão delicada, que é a gente pode abrir eles, mas é, é mais fácil identificar. É, mas, assim, para humanos, é, o equivalente a isso está começando a surgir mais intensidade, que são os estudos de imagem. Né? Então, a gente consegue fazer estudo de imagem no ser humano e consegue perceber que áreas são ativadas, mais ativadas ou menos ativadas, e uma coisa interessante que acontece durante a fase da paixão ali, né, que a gente estava falando é que existe uma desativação de algumas áreas, algumas estruturas pré-frontais, parecidas com a inibição que acontece com o uso do álcool, por exemplo, onde a gente acaba tendo uma redução na previsão de consequências a longo prazo. Então, o cara que bebe demais acaba fazendo cagada, né? Mais ou menos isso. Uhum. O cara apaixonado demais às vezes pode tomar decisões ruins porque ele tá com um prejuízo de julgamento. E esse prejuízo de julgamento é seletivo, isso que é o que mais deixa a pessoa cega. Quando a pessoa fica cega por amor, que é assim, esse prejuízo de julgamento em relação à pessoa com a qual eu estou me relacionando e estou apaixonado. O meu julgamento em relação a outras coisas pode permanecer normal. Então é difícil para aquela pessoa entender que ela enxerga a pessoa que ela ama de uma forma diferente. E às vezes as pessoas de fora enxergam uma coisa, né? E falam, ó, oh, você é besta, né? tá acontecendo isso aqui e tal, e a pessoa não quer enxergar. E isso acontece com vários tipos de amor também. A gente às vezes tende a não enxergar muito as falhas dos nossos pais, não tende a não enxergar muito as falhas dos nossos melhores amigos. A gente aceita que nossos amigos façam certas coisas, mas se um estranho faz a mesma coisa, a gente não tolera. Então essa redução no julgamento é, é comum de acontecer. É importante isso né? para o convívio social também. Exato, porque vai diminuir a ansiedade, vai reduzir o medo e vai aumentar mais esse vínculo, fortalecer esse vínculo. E essa redução de medo, que é a desativação de algumas áreas da amígdala cerebral, você consegue perceber só olhar uma foto. Se te mostrar a foto da tua esposa, a foto do teu filho, você vai olhar e automaticamente vai desativar um pouco a tua amígdala e vai reduzir o medo e o julgamento, né? Então, isso está sendo mostrado agora em tempo real, né? Através dos exames de imagem. Eu love you. Eu sei.
1: Bom, falamos aqui sobre o início da afeição, o início do relacionamento e a sua manutenção. Mas... Felizmente ou infelizmente, muitos desses relacionamentos simplesmente se acabam. E aí eu pergunto, e como que fica nosso cérebro, nosso corpo, com o término de um relacionamento? De um relacionamento... É uma boa pergunta. Teria diferença o término de um relacionamento
3: de curto prazo para um de longo prazo?
0: Tem gente que não tem opção, mas ok.
3: <risos> Depende. Aí vai entrar muitos fatores individuais de cada pessoa. Tem muitas maneiras de ver os términos de relacionamento. Mas uma maneira de ver é. é uma maneira um pouco fria, mas é uma maneira funcional. Imaginem um relacionamento baseado naquela velha regra do... Cada escolha é uma perda. Então, assim... Toda vez que vocês escolheram estar com uma pessoa... Vocês escolheram não estar... Então, assim... Isso tanto no sentido... Assim... Do tempo literal que a gente passa com a pessoa... Né? então de noite vendo Netflix, né, em vez de estar fazendo outra coisa, <risos> né? quanto no tempo de relacionamento que estava se relacionando com uma pessoa em vez de estar se relacionando com outras ou sozinho, etc. E isso é tempo de vida que a gente investe. Isso é recurso e evolutivamente isso é muito precioso. Então no momento em que tu decide investir num relacionamento, decide que aquela pessoa ela vale esse investimento. E no momento em que tu deixa de estar com essa pessoa por mais que, racionalmente, a gente saiba que não funciona assim, fica essa sensação de perda. Essa sensação de... Por que, que eu fiz todo esse investimento se eu não tirei nada disso?
4: Bom, mas aí vai do qual que era o que você pretendia tirar disso, né? Porque se já foi tirado a sua recompensa a curto prazo, você recebeu. Aí, evolutivamente, sim. Tipo, né? Não foi reproduzido. Mas né? aí já
3: é uma racionalização disso, né? E é uma racionalização. Eu tô falando meramente evolutivamente. falando. Então, assim... Eu fui lá... Né, eu investi meu tempo, eu investi meus recursos, eu investi meu desgaste emocional, meu afeto, e agora eu vou ter que começar tudo do zero. Então, assim, eu vou ter que buscar outra pessoa, será que eu quero? Né, então, assim, isso tudo biologicamente falando. Agora, claro, se a gente para para pensar e a gente tenta pensar de uma forma mais racional, mais adaptativa, aí a gente vai entrar nisso que a Narnaca tava falando, né? Então, assim... Se o relacionamento foi saudável, ou pelo menos teve momentos saudáveis, o Rato aproveitou o tempo que estava no relacionamento digamos, foi um relacionamento de três anos e desses três anos, dois anos e meio foi bacana, foi legal. Pois, não foi dois anos e meio que tu botou fora, né? Foi dois anos e meio que tu tava curtindo uma pessoa e tava legal. É a lógica do não é o destino, mas o caminho, né? Exatamente, né? Então, e mesmo o meio ano que foi ruim, o que que pode aprender
2: disso? Tem um comediante que chama Louis C.K. Sim, eu ia comentar isso agora. <risos> ele fala uma coisa que é muito legal, né? Quando ele fala que ele é divorciado e a plateia fala, ah, né? Ele fala assim, parem de ter pena de mim Porque eu nunca vi um casamento bom Terminar em divórcio Os casamentos que são bons, continuam acontecendo, e o casamento que teve algum problema, já tinha algum problema, ele acabou em divórcio, então o divórcio, a separação, a quebra, o rompimento, no fim das contas é uma coisa que vai trazer novas oportunidades, né?
3: E a gente também vive num contexto cultural onde a gente tem muita pressão para que os relacionamentos eles sejam longevos, onde eles sejam de preferência monogâmicos, longevos, Felizes E, de preferência, para sempre Nem vou entrar na parte de serem Heterossexuais E terem filhos E classe média, etc, etc né? Mas assim, tem muitas expectativas Sobre isso, que dentro da linha Onde eu trabalho, né, que a gente chama de Terapia Cognitivo-Comportamental, a gente chama de Crenças-regra, né? então assim eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser uma boa esposa, um bom namorado, uma boa namorada, meu relacionamento tem que ser bom, meu relacionamento tem que durar pra sempre.
4: É, a gente coloca expectativas sobre si mesmos, baseados em coisas que as outras pessoas falam.
3: Exatamente, e sobre os outros. E quando essas expectativas e essas regras, elas são quebradas, a gente entra em sofrimento. E a gente age de acordo com essas regras. Porque afinal de contas, algum de vocês já começou um relacionamento, assim, intenso, apaixonado, sem ter expectativa ou desejo de que fosse longevo? É,
4: sim.
2: É, é, mas, é, mas é mais difícil acontecer, né? Se... Não,
3: mas assim, começar um
2: relacionamento... Não,
4: porque você não começa pensando ah, eu quero que seja pra sempre. Eu
2: acho que o Rigolo tá falando a partir do momento que aquilo já exerceu um papel de recompensa e se tornou muito interessante e já tá com aqueles sintomas de obsessão e compulsão, naquele momento você deseja que aquilo, essa sensação não termine,
3: né? Exato, isso eu quis dizer, exatamente. Né? Não assim, ah, encostou as mãos na hora de juntar um lápis no chão e. ai, agora é pra sempre. <risos> não isso, mano. Vamos é doente, <risos> né? Vamos casar
2: amanhã.
3: É. Né? Uh, mas assim, no momento que tu se apaixonou, tá envolvido com a pessoa. A gente, porra, né? Putz, eu quero que isso aqui dure pra sempre. É ninguém não, começa não. um
2: relacionamento pensando em terminar, né?
3: É, exato. Esse é meu ponto, né? Ninguém vai começar um relacionamento agora em 2017 pensando... É, pois é, acho que esse aqui eu vou levar mais ou menos até 2022, <risos> setembro por ali, porque daí eu já vou engatar um que vai <risos> até 2030. Não, ninguém planeja assim, né? Hum. A gente... Planeja a perder de vista. E de preferência, quanto mais durar, melhor. Essa é a regra. Até porque é
5: contra. É biológico, por assim dizer, planejar isso. Porque o desprendimento de energia
3: necessário pra, até para o planejamento e para a execução é gigantesco. Então, assim, depende. Depende da estratégia evolutiva que a gente está falando. Mas, assim, dentro da estratégia monogâmica, sim. Né? Não faz sentido a gente fazer todo um investimento planejando que aquilo termine, a ideia é que aquilo continue e não momento que a gente vê que tá indo, como se diz aqui no sul, o boi com a corda, aí, porra, aí dá um desespero, né? Porque assim, e agora a gente vincula o nosso planejamento de vida com aquilo. A gente começa a projetar a nossa visão de self para frente, né? Então assim, ah, Pergunta de RH, né? Onde é que tu te vê daqui a 5 anos? Eu me vejo, não sei o que lá, ah, não, não é casado e não sei o que lá. Isso já faz parte de quem tu é lá na frente. E daí quando isso é extirpado de ti, deixa um vazio. E esse vazio gera uma coisa que chama incerteza. E nada gera mais ansiedade no ser humano do que incerteza. Tem uma coisa que a gente chama de intolerância à incerteza. Tudo que gera incerteza na gente, a gente tenta evitar. Sai demais da zona de conforto, né? Exato, né? Então a frase prototípica da ansiedade é. Começa com tá, mas isso não é o contrafactual, né? Mas.
2: E sim. Até por isso existe aqueles conceitos de felicidade sintética, né? E de, por exemplo, se você não tem opção nenhuma, às vezes você acaba ficando mais contente com o que você teve que fazer do que se você tem várias opções e escolhe uma. E dá um exemplo de fotografia, por exemplo, né? Então, é, você foi lá e tirou duas fotografias. Vamos supor que você pode escolher uma das fotos que você tirou. Você tira duas fotos. ...de um lugar que você achou bonito... ...e aí você só pode escolher uma das fotos para ficar com você... ...a outra você tem que descartar... ...tem que tacar fogo, sei lá... ...e em outro caso não... ...você fica com uma, mas você pode trocar depois se você quiser... E aí você fica o tempo todo naquela, será que eu escolhi a foto certa? E isso traz sofrimento, Sim, né? Isso gera uma ansiedade absurda, né?
3: A felicidade tá, tá diretamente ligada a gente ter um certo grau de controle e previsibilidade, né, sobre as coisas. Eu tô ligado nesse estudo aí das fotos mas pra ficar até talvez mais claro pro ouvinte, pense em quantas fotos vocês têm guardadas e vocês olham com frequência e mostram pras outras pessoas quem tem mais de 25 anos tem fotos suas que foram tiradas em filme ainda, né, e estão lá guardadas em casa eu tava
1: já aqui fazendo correlações mentais entre o fim da Kodak e o aumento da ansiedade no mundo, né porque <risos> é o que vocês estão dizendo quando você tinha Exatamente. a foto por filme, você tem menos capacidade, você tem menos potencial de tirar fotos e você valoriza mais aquelas que você tem do que as trocentas de milhares que estão hoje no seu celular.
2: Você valoriza o registro que você fez, né? Aquele registro é valioso, foi registrado e isso que importa, né? E tá com você. E pode, em qualquer momento, se perder e enquanto no outro caso, é né, digital tirou um monte, você nem se preocupa em querer revelar alguma e nem pôr no porta-retrato você sabe que tá tudo guardado ali, o que importa é saber que tá guardado, né que
4: eu tô faz meses querendo escolher e revelar as fotos que eu tenho
2: a maior ansiedade que tem, não é quando de repente você vai lá, faz o casamento aí vem, o fotógrafo te entrega hoje em dia, sei lá, 3 mil fotos do teu casamento e fala, escolhe aí qual vai pro álbum, puta, é uma experiência ah. estressante, desgastante pra caramba né? por isso então, que eu
4: nunca vou casar <risos> não,
2: não, não assim. É, tem isso também, <risos> além <risos> do <risos> fator financeiro né? Mas essa questão do sofrimento É uma coisa interessante porque Isso ativa áreas cerebrais De interpretação de dor que são muitas vezes as mesmas áreas ativadas na interpretação da dor física. Então, a dor que a gente sente por uma perda e no caso uma perda de um relacionamento, eu acho que em muitos aspectos se assemelha ao luto, né, de uma perda de uma pessoa, porque essa quebra na expectativa que o Rigoli falou de você imaginar a sua vida como ela na frente, você imagina inclusive próximo das pessoas que você ama e de repente se naquela sua projeção já não está mais a sua mãe, ou não está mais o seu irmão, ou alguma pessoa assim, você acaba sofrendo o luto, porque você teve uma quebra nessa expectativa. E quanto mais brusca for essa queda na expectativa, maior é a dor e o sofrimento que vai acarretar sobre isso. E aí tem um estudo muito interessante, mostrando que algumas pessoas, já que é uma área semelhante, que interpreta a dor física e a dor, vamos dizer aí, psicológica, não sei como é, caracteriza isso, mas analgésicos será que resolveriam um problema atenuariam uma dor de uma perda de um relacionamento ou de uma perda de uma pessoa, né? Então fizeram alguns estudos, até mesmo com paracetamol e foi positivo no sentido de que podem reduzir um pouco a dor até mesmo de origem psicológica né? então é muito interessante saber que que são então, áreas foi semelhantes. Foi
4: controlada por placebo também?
2: Com certeza foi placebo versus a substância, no caso foi paracetamol, mas acho que também tentaram com opioides, morfina, esse tipo de coisa. De novo, não querendo medicalizar a dor aí, né, <risos> ou medicalizar um algo tão importante, porque é uma experiência que também é necessária, muitas vezes, para pra gente evoluir enquanto pessoa. Mas é interessante mostrar que existem áreas aí que se comunicam e que são semelhantes, né. E isso, na verdade, é pra mostrar, não que a gente tem que sair tomando remédio pra dor psicológica, mas isso é para mostrar que a dor psicológica, a dor de uma perda de um relacionamento, do término de um relacionamento, ela tem que ser valorizada tanto quanto a dor física e não ser chamada de uma frescura, por exemplo. As pessoas sofrem por causa disso. É um sofrimento
3: tão real quanto, né? Exatamente. E cada vez mais as projeções para as próximas décadas têm mostrado os transtornos mentais como maior fonte de mortalidade
2: no mundo. E só complementando essa questão, justamente alguns transtornos que a gente hoje não valoriza e pelo contrário banaliza, como o TOC que a gente citou, né? Não, a gente citou o toque como algo semelhante acontecendo na paixão mas o TOC, né, o transtorno obsessivo-compulsivo ele tá junto com a depressão entre as doenças mais incapacitantes e que mais causam tentativas de suicídio, né? Só que a depressão a gente aprendeu a valorizar um pouco mais hoje em dia, felizmente, né, graças ao conhecimento que as pessoas estão tendo, a diminuição do preconceito. Mas o toque a gente banalizou porque a gente Brinca muito, né? Ah, eu tenho toque de limpeza Ah, eu tenho toque de arrumar minha cama Gente, higiene não é toque Gente, então toque é muito Mais do que isso, é básico <risos> Exato. <risos> Bom, mas a gente tá
1: Acabando um cast
2: Dia dos Namorados Da pior forma possível
1: Eu vou, na verdade, começar A falar, Rigoli, as pessoas estão ficando deprimidas Pelo fim da Kodak, não por conta De relacionamentos. Gente Apesar de todo esse Sofrimento potencial que foi aqui descrito e pode ou não ser vinculado com o fim da Kodak. Cara, Eu pergunto a vida é um
5: sofrimento em potencial, se você Olha tem medo só, de entrar num relacionamento. Por conta de um sofrimento impotencial. Desistam.
1: <risos> Apesar de todos os problemas, e enfim, considerando esse ponto do Tarek que de fato a vida tem muito sofrimento e às vezes você cai. E a despeito da função biológica inicial, né? Que o relacionamento acabou sendo consequência dela. Eu pergunto pra vocês, individualmente, de fato, como seres humanos que são formados por esse biológico, mas influenciados pelo social e têm a sua experiência de vida, uh, para vocês, qual é a função do relacionamento?
5: Às vezes você cai, não. A vida é o que acontece quando você tá no chão
2: pessoas. Eu acho que, na verdade, é difícil encarar como função, né? Eu acho que é algo que simplesmente acontece, eu acho que é inerente à vida humana, você vai se apaixonar, mais vezes ou menos vezes, não importa o que seja, e eu acho que você tem que encarar isso da maneira mais é, positiva possível, incluindo nas suas dificuldades, seja ela qual for. Então é algo que é, vem para somar, e justamente está somando uma outra pessoa, está somando... Experiências que essa outra pessoa traz e você pode ter a oportunidade de compartilhar muitas coisas, eu acho. Então eu acho que é uma chance muito legal de compartilhar, de aprender e de ensinar, né? Então. É,
5: nesse caso é que nem eu brinquei, mas é o relacionamento é que nem a vida mesmo, cara. Tipo, vai ter pontos altos, vai ter pontos baixos, e é isso aí, encara, ou você não vai viver a vida que acontece quando você tá lá tomando porrada mesmo, quando você tá no chão mesmo, então. Eu acho que é o discurso do Stallone, né, cara A vida não é um arco-íris É, exatamente E por mais que também não seja Também não fica sempre no chão o tempo inteiro No ruim, achando que é isso E se conforma num conformismo paralisante Também não, pode ser muito boa, inclusive
2: é, vamos ver, acho que o Rigoli concordaria comigo, se uma pessoa, ela começa a ficar com ansiedade pelo fato que ela ouviu esse cast, agora ela tá desiludida com a vida, óbvio, depois <risos> desse final, e ela fala assim, eu não quero nunca ah. ter o risco de terminar um relacionamento, então pra isso é mais fácil nem começar um relacionamento, e aí dessa forma ela tem essa ansiedade, e ela acaba começando a ter um comportamento de esquiva de relacionamento, ela tá com uma fobia, certo, Rigoli? Uh, não
4: não Toma.
2: É. <risos> é. o que, que ela tem o que, que isso vai trazer para essa pessoa se ela resolver o lado contrário não ser arrastado pela vida qual que vai ser a consequência
3: teoricamente está certo tecnicamente não não é tecnicamente uma fobia mas eu entendi o que tu quer dizer o que mais eu vejo no consultório hoje é as pessoas se privando de terem boas experiências de vida por medo das possíveis consequências ruins. Seja elas de relacionamento ou não. Pode ser uma oportunidade de emprego, pode ser... Uma oportunidade de aprendizado, de o que for. Então, isso é o que eu mais tenho visto, assim... Meio que a sociedade limita essa margem de erro das pessoas, né? Em que sentido,
5: Tani É que, à medida que a gente tem uma sociedade exigente, que limita essa margem de erro. Então, você tem pouco espaço para manobrar o seu erro. Então, você tem pouco espaço para errar. Se você tem pouco espaço para errar, você tem pouco espaço para experimentar as coisas.
4: É, tipo, além da própria coisa que pode dar errado, você ainda vai ser julgado por ter dado errado alguma decisão sua, sabe? Não sei
3: uhum. se. Entendi, entendi. Com certeza. E tem muita preocupação com o que os outros vão achar do meu insucesso, né? Mas assim, o que, que eu acho sobre relacionamento, né? Eu acho que. Bom, primeiro, né, dá uma pincelada científica. Cada vez mais os estudos têm mostrado que as relações interpessoais tá no rol de coisas que mais dão significado para nossa existência aqui sejam aquelas pesquisas de pessoas no fim da vida quando são perguntadas sobre o que elas teriam feito de diferente sejam pesquisas que procuram pessoas felizes e pessoas tristes e avaliam comportamentalmente o que, que umas fazem e o que, que outras não todas elas têm apontado nesse sentido né então relações interpessoais saudáveis estão no rol de coisas que tornam a vida algo significativo tem uma frase que a gente gosta de usar que é tentar construir uma vida que vale a pena ser vivida e muito do que torna a nossa vida significativa ao ponto de valer a pena ser vivida é as relações que a gente constrói. E eu acho que estabelecer relacionamentos, sejam eles amorosos ou amizades, conhecidos, profissionais, família, o que for, eles servem para isso, eles servem para dar significado, eles servem para a gente poder compartilhar nossa existência breve que a gente tem aqui, enquanto a gente está nesse agrupamento emprestado de moléculas e átomos que está aqui sendo o que a gente é por esse tempo. E é isso que vai ficar, né? Então, assim, a gente não leva nada daqui. O que fica é a memória dos relacionamentos que a gente tem. Né? Então, para mim, estabelecer relações é isso. É conseguir dar significado para uma existência que, a priori, não tem significado nenhum. Bonito. Muito, muito bonito bom. Mais alguém? <risos> viajei. Não, não isso. Tá <risos> ótimo.
5: Ah, terminou de
2: terminou bem. <risos>
5: O Igor falou sobre relacionamentos de não, só, não somente amorosos, até porque existem pessoas sem patologias, não patológicas, que não têm atração sexual por outras pessoas.
0: Um recado muito importante. Você, nerdinha, que tá ouvindo isso, dá chance pro nerdinho em volta de você. <risos> <risos> porque é, é complicado, gente. É complicado. E você, nerdinho, torce pra dar chance pra você. Tá ferrado, cara?
3: É... Não, você, nerdinho, vai atrás. Não tome não como uma negativa não, não de inicial. É
4: não. E... E não,
2: é não, não é não.
0: Isso é
4: importante.
2: É. Já, é. Olá, eu sou um amigo do processinho. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu...
3: Ah, vocês são isso. idiotas né? foi Isso. Que eu quis dizer. Não tome o não de uma pessoa é. como não
1: de todas. Foi isso que ele quis isso, dizer. Isso,
3: foi isso que eu quis dizer. Ah, não, não é porque é é. não deu certo com uma pessoa que não vai dar certo com ninguém. Foi isso que eu quis dizer. Ah,
5: ou justamente o contrário. Tome o não com como regra e assim se torna mais desinibido. Se você já tem
2: o um não, vai lá buscar o sim, cara.
0: Isso. O máximo que pode acontecer é as pessoas se afastarem de você na rua.
2: É. <risos> A gente viu Não, que o tome... que frustra as pessoas é a expectativa <risos> e a projeção, né? Então projete uma porcaria e aí tudo vai ser felicidade. É,
5: é Esse é <risos> meu
3: lema de vida. Eu, eu quero acabar o cast com a frase bonitinha do vigor Hoje é melhor, cara. <risos> projete uma porcaria, tome banho e vai isso. atrás. É isso aí.
0: Lava-se com muito cuidado e <risos> corta <a pontinha> <risos>